2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. Đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Trịnh Văn Chiến Nguyên Bí Thư tỉnh ủy. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm thành phố Firenze thủ phủ của vùng Toscana của Italia Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì diễn đàn người lao động năm 2023 với chủ đề Hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Tiết mục nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng đề cập sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền trong nỗ lực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân. Tòa tuyên án các bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu, trong đó có 4 án trung thân. Trong đó, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên thoát án tử hình khi nộp khắc phục 42 tỷ đồng. Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng bị tuyên án trung thân cao hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát. Trong phần tin quốc tế, Thủ tướng Nga Putin khẳng định cam kết cung cấp ngũ cốc cho châu Phi tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần thứ hai. Nội các Nhật Bản công bố sách trắng quốc phòng năm 2023, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của khả năng phản công để tăng cường mạnh mẽ sức phòng thủ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ngày 28 tháng 7 năm 2023, 23, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị Ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa, các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và một số đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Mai Văn Ninh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư đảng đoàn, nguyên chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đình Sứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Lê Thị Thìn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Đăng Quyền, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Hữu Hùng, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh, Hoàng Sĩ Bình, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh, Hoàng Văn Hùng, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Thanh Trì, tỉnh ủy viên, ủy viên Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, tránh thanh tra tỉnh Lai Châu. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm
3: kỳ 2010-2015, 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc trong việc cho chủ trương đầu tư, quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch một số dự án sử dụng đất của công ty cổ phần tập đoàn FLC cho chủ trương phê duyệt và thực hiện các dự án đầu tư công thuộc đề án thành phố thông minh trong quản lý sử dụng đất và thực hiện dự án Hạc Thành Tower trong công tác cán bộ sau lãnh đạo công tác kê khai công khai tài sản thu nhập thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước vi phạm của ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa các nhiệm kỳ 2010-2015 2015-2020 đã gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước để nhiều cán bộ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự, gây dư luận xấu trong xã hội, làm suy giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Đồng chí Mai Văn Ninh đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương các đồng chí Trịnh Văn Chiến, Nguyễn Đình Sứng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương. Các đồng chí Lê Thị Thìn, Phạm Đăng Quyền, Trịnh Hữu Hùng, Hoàng Sĩ Bình, Hoàng Văn Hùng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020. Cảnh cáo đồng chí Mai Văn Ninh đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Trịnh Văn Chiến. Ban Bí thư quyết định kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Đình Sướng, Lê Thị Thìn Phạm Đăng Quyền, Trịnh Nhữu Hùng, Hoàng Sĩ Bình, Hoàng Văn Hùng. Đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật
2: Đảng cũng trong cuộc họp bộ chính trị ban bí thư quyết định khai trừ ra khỏi đảng đồng chí nguyễn thanh trì trên cương vị tỉnh ủy viên tránh thanh tra tỉnh lai châu đồng chí nguyễn thanh trì đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống nhận hối lộ bao che cho cán bộ cấp dưới nhận hối lộ khi thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương để nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự Vi phạm của đồng chí Nguyễn Thanh Trì gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành thanh tra. Chương trình tiếp tục với những thông tin hoạt động của Chủ tịch nước tại Italia. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Italia, sáng nay theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ văn Thưởng đã tới thăm thành phố Firenze, thủ phủ của vùng Toscana và có cuộc gặp làm việc với Chủ tịch vùng Toscana Eugenio Gianni và thị trưởng thành phố Firenze Dario Narella.
4: Thay mặt nhân dân vùng Toscana và thành phố Firenze, Chủ tịch vùng Eugenio Gianni và Thị trưởng Dario Nardella nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Võ Văn thưởng và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm. Bày tỏ vui mừng đến thăm thành phố Firenze, nơi được coi là cái nôi của nghệ thuật phục hưng với nhiều công trình kiến trúc cổ kính, các bảo tàng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của các danh họa châu Âu và thế giới. Chủ tịch nước đánh giá cao sự phát triển năng động của vùng Toscana và thành phố Firenze trong lĩnh vực nghệ thuật, bảo tồn di sản và du lịch bền vững. Chủ tịch nước và chủ tịch vùng Toscana đã nhắc lại sự kiện thị trưởng Firenze, Giorgio Lapira thăm Việt Nam và gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1965 để bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc chiến đấu giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch vùng Toscana chúc mừng những thành công của chuyến thăm cấp nhà nước tới Italia của Chủ tịch nước Võ Văn Thường, cho rằng chuyến thăm thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc và sự tin tưởng cho những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hai nước thời gian tới. Chủ tịch vùng Toscana bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam và ấn tượng về sự năng động và tốc độ phát triển của Việt Nam trong những năm qua. Chúc mừng vị thế, vai trò của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Chủ tịch vùng Toscana cho biết là mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với tỉnh Vĩnh Phúc và mở rộng hợp tác với các địa phương khác của Việt Nam. Thị trường Fidenzer đánh giá cao chuyến thăm Italia và vùng Toscana của Chủ tịch nước đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao khẳng định mong muốn thu hút nhiều sinh viên của Việt Nam đến thành phố học tập và nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Việt Nam về giáo dục đào tạo, bảo tồn di sản văn hóa và năng lượng. Thị trường Fidenzer cũng mong muốn Fidenzer kết nghĩa với một thành phố của Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Italia trong 50 năm qua và khẳng định Việt Nam chú trọng đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược với Italia nói chung và giữa các địa phương của hai nước nói riêng. Hoàn ngành vùng Toscana thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Vĩnh Phúc, một mô hình hợp tác mẫu mực giữa các địa phương và khuyến khích các thành phố địa phương của hai nước phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, mở rộng và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của thành phố và vùng như là du lịch hay công nghiệp. Kết thúc cuộc gặp với Chủ tịch vùng Toscana, Chủ tịch nước đã chứng kiến lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và vùng Toscana ký bản ghi nhớ hợp tác, chứng kiến lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trao giấy chứng nhận đầu tư, mở rộng dự án cho tập đoàn Piazzo. Nhân chuyến thăm làm việc tại thành phố Firenze, Chủ tịch nước Võ Văn
2: thưởng và Phu Nhân đã thăm một số cơ sở văn hóa đặc trưng của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, sau thành công tốt đẹp của các cuộc tiếp xúc cấp cao với các nhà lãnh đạo Italia, Tổng thống Cộng hòa Italia Sergio Mattarella đã chủ trì lễ tiễn chính thức Chủ tịch nước võ văn thưởng, phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam. Lễ tiễn diễn ra trong khuôn viên phủ Tổng thống, thủ đô Roma. Trở lại với những thông tin trong nước, sáng nay đoàn kiểm tra số 892 của Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắc để công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra và kế hoạch kiểm tra của Ban Bí thư năm 2023 đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắc. Phóng viên Hương Lý Thường Chú tại Tây Nguyên thông tin.
5: Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nêu rõ, triển khai công tác kiểm tra năm 2023, Thường trực Ban Bí Thư đã ban hành quyết định số 892, thành lập đoàn kiểm tra, thực hiện công tác kiểm tra tại ba tổ chức đảng là Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long, Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắc và Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân Tối cao. Nội dung của cuộc kiểm tra là kiểm tra việc tổ chức thực hiện kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tập trung vào nội dung đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện chỉ thị số 26 ngày 9 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị, về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án vụ việc phức tạp dư luận quan tâm. Thông qua công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ghi nhận biểu dương những ưu điểm, nhân rộng những kinh nghiệm hay cách làm sáng tạo, phát hiện chỉ rõ khó khăn vướng mắc, hạn chế khuyết điểm, từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
6: Quy
2: hoạch mạng lưới cơ sở y tế cần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Đây là lưu ý của Phó Thủ tướng Trần Hùng Hà tại cuộc họp Hội đồng thẩm định quy hoạch mạng lưới y tế quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra sáng nay tại trụ sở chính phủ. Tin của phóng viên Phương Thoa Báo cáo tại cuộc
3: họp nêu những bất cập lớn trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng như khả năng tiếp cận tới bệnh viện trung ương ở một số vùng kinh tế xã hội rất thấp. Điển hình như vùng Tây Nguyên không có bệnh viện trung ương, đồng bằng sông Cửu Long có 14 tỉnh nhưng chỉ có một bệnh viện trung ương, năng lực của một số bệnh viện tuyến tỉnh còn hạn chế. Quy hoạch mạng lưới y tế quốc gia đề xuất nâng cấp, đầu tư một số bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh đảm nhận chức năng vùng, định hướng phát triển khu vực y tế ngoài công lập, tập trung cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, khám chữa bệnh theo yêu cầu, khuyến khích hợp tác công tư, đầu tư tư nhân, mở rộng quy mô giường bệnh của các bệnh viện tư nhân đạt 10% tổng số giường bệnh cả nước vào năm 2025. 15% vào năm 2030 và 25% vào năm 2050. Đánh giá, quy hoạch đã bao quát được các lĩnh vực của ngành y tế. Tuy nhiên, các thành viên hội đồng thẩm định cho rằng cần phân tích rõ hơn về tính đáp ứng, tính chống đỡ của hệ thống y tế, bao gồm cả điều trị, dự phòng trong phòng chống dịch COVID-19 vừa qua và định hướng thời gian tới. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh ngành y tế phải xác định rõ mục tiêu thực hiện để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, với sự vào cuộc của cả xã hội, các cấp, các ngành, chứ không chỉ riêng ngành y tế.
0: Bài toán là để
7: khu tư tham gia thì chúng ta sẽ tính toán thế nào? Đầu tư tư là theo thị trường, bởi vậy nên ta phải xác định những khu vực mà có trình độ phát triển và những khu vực có nhu cầu cao và có khả năng chi trả thì chúng ta nên để cái khu vực đấy để cho khu tư, để họ tham gia. Cái chuyện này là trong khu hoạch chúng ta phải tính toán được và chúng ta phải đưa được tiêu chí rằng là khu vực này là chúng ta sẽ ưu tiên cái tư và thay nữa là công được cơ chế trách hưởng gì thì tư cũng nên cho họ cơ chế trách hưởng như vậy.
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Vấn đề giao đất cho thuê đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và phương pháp xác định giá đất là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Sau nhiều lần chỉnh sửa, đến nay điểm đáng chú ý trong dự thảo luật đất đai sửa đổi đã quy định cụ thể về chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên đại biểu Trương Xuân Cử đoàn thành phố Hà Nội kiến nghị.
0: Phải làm rõ cái quản lý đất của nhà nước hỗ trợ cho các hộ dân, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, không được mua bán, phải ghi vào trong luật như thế. Giao quy 1, 2 năm bằng hình thức là hình thức khác, cũng lại các chủ kinh doanh rồi các hợp thức hóa cái đất đấy tôi nghĩ rằng đưa vào trong luật này về cách thức quản lý diện đất cấp và hỗ trợ cho nông dân thì theo tôi là có một chính sách quản lý đặc biệt anh không sử dụng nữa thì anh trả lại cho nhà nước đấy phải như thế nếu không thì cuối cùng là nhà nước cũng chạy theo dân cũng không thể được
1: về thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng lần này dự thảo luật quy định tiêu chí phân định theo quy mô về diện tích dự án Trên 10 hectare là trường hợp đấu thầu không phân biệt loại đất thực hiện dự án. Dưới 10 hectare và không sử dụng đất ở là trường hợp đấu giá. Dưới 10 hectare và sử dụng đất là trường hợp thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng quyền sử dụng đất đang có. Quy định theo hướng này nhằm xác định rõ ràng ngay trong luật các trường hợp đấu thầu đấu giá thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng quyền sử dụng đất đang có để địa phương thực hiện. Tuy nhiên nhiều đại biểu băn khoăn đề nghị làm rõ cơ sở đưa ra tiêu chí 10 hecta. Do vậy, đại biểu Hoàng Văn Cường, ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội kiến nghị. Chúng
4: ta hãy chọn những các cái loại nào là phải để cho người dân được thỏa thuận. Còn lại là thua thì theo tôi nó chỉ có ba cái nhóm như này là nên để cho người dân thỏa thuận. Cái nhóm thứ nhất ấy là người dân với doanh nghiệp người ta thỏa thuận với nhau chung đất lại người ta làm trong trường hợp này người hoàn toàn có quyền tự thỏa thuận cái thứ hai là cái dạng nhà nước cũng cần phê duyệt người dân góp đất vào như dạng là một cổ phần phần đất người ta vẫn có quyền ở đó vậy thì người ta phải thỏa thuận được quyền thỏa thuận dạng thứ ba là cái dạng là tự điều chỉnh nhà này thụt vào một ít nhà nhà kia phá cái nhà này đi để làm đường đi chung trong trường hợp đó người ta để thỏa thuận
1: các đại biểu cũng cho rằng về phương pháp xác định giá đất, phương pháp thẳng dư là phương pháp khoa học được áp dụng rộng rãi tại các quốc gia trên thế giới. Bổ sung phương pháp thẳng dư là một trong những phương pháp xác định giá đất nhưng rằng buộc về điều kiện phải sử dụng ít nhất một phương pháp khác để có sự so sánh và sẽ chọn phương pháp nào mà kết quả xác định tiền sử dụng đất cao hơn thời điểm so sánh. Các ý kiến khác thì đề nghị giữ nguyên như trong dự thảo luật trình tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội vì phương pháp thẳng dư có nhiều yếu tố phải giả định tính toán như là doanh thu phát triển, chi phí phát triển, trong khi hiện nay còn thiếu cơ sở dữ liệu và căn cứ để giả định tính toán.
2: 16 trong số 28 tỉnh thành khu vực phía Bắc có mức tăng trưởng sản xuất công nghiệp cao so với mặt bằng chung của cả nước. Đây là kết quả được công bố tại Hội nghị Ngành Công Thương 28 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 9 đang diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
8: 6 tháng đầu năm nay, 16 trên 28 tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp cao hơn mức chung của cả nước bằng 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số trung tâm công nghiệp khu vực phía Bắc như Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng đã khôi phục đà tăng trưởng. Ở lĩnh vực bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, toàn khu vực đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, tăng 28,8% so cùng kỳ, cao nhất trong cả nước. Tất cả 28 tỉnh, thành phố trong khu vực có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
0: Trong thời gian qua, Sơn La cũng đã tập trung phát triển thương mại rất là rõ. Trong đó tập trung cho Quảng Bá giới thiệu tiêu thụ sản phẩm nông sản. Sơn La hiện nay có 84.000 HA và năm nay thì mặc dù enino thời tiết khó khăn nhưng cây gì cũng được mùa cả Nên năm nay khoảng 550.000 tấn rau tấn hoa quả trái cây thì sơn la tập trung vào phát triển hệ thống thương mại hạ tầng thế rồi đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản kết nối thị trường cố gắng là trong lĩnh vực thương mại tập trung thu hút các nhà máy chế biến để triển khai làm sao tốt cái tiêu thụ sản phẩm và giải quyết cái lời giải đó là vụ mùa
8: Năm 2023, Chính phủ giao ngành công thương tăng 8-9% đến 9% chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6%, duy trì xuất siêu, tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu tăng từ 8-9,7%. đến 9, Hội nghị ngành công thương 28 tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc lần thứ 9 được tổ chức từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8.
4: Tiếp theo là một số tin vắn kinh tế đang chú ý. Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, trong tháng 7 năm 2023, Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,5% so với tháng trước. Đây là tháng đầu tiên kể từ đầu năm 2023, ngành du lịch đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Khách nội địa tháng 7 năm 2023 đạt 12,5 triệu lượt, trong đó có 8,3 triệu lượt khách lưu trú. Hôm nay ngày 28 tháng 7, hoạt động thông quan xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Na Hình Việt Nam và Kéo Ái Trung Quốc đã chính thức được khôi phục sau hơn 2 năm tạm dừng do dịch bệnh COVID-19. Cặp cửa khẩu Na Hình Việt Nam Kéo Ái Trung Quốc là kênh giao thương qua lại giữa huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn và thị trấn Bằng Tường, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây. Hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu này chủ yếu là mặt hàng tinh bột sắn, hàng khô. Sau khi nhận được thông báo về việc khôi phục lại hoạt động thông quan, các đơn vị liên quan của Việt Nam đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu và thông tin đến các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin chúng tôi vừa nhận, chiều nay tại Nhà Quốc hội diễn ra diễn đàn người lao động năm 2023 với chủ đề Hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì diễn đàn. Đồng chủ trì có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang. Đặc biệt tham gia diễn đàn có 500 đại biểu là cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động của các tỉnh thành phố, ngành, tập đoàn, tổng công ty trực thuộc, đại diện cho 11 triệu đoàn viên, hơn 50 triệu người lao động trên cả nước. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
5: Phát
9: biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Cội Vương Đình Huệ đánh giá cao sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nhấn mạnh mọi quyết sách của Quốc hội đều đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm.
7: Tôi và các đồng chí chủ trì diễn đàn hôm nay coi đây là một cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề đặc biệt. Lần đầu tiên được tổ chức đông đảo như thế này, để được gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi với các chị em, anh em là cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn, người lao động, đại diện cho lực lượng lao động đông đảo khoảng 50 triệu người. Trên khắp cả nước, và đây là cái lực lượng trực tiếp lao động, sản xuất, tạo ra của cải vật chất cho xã hội và đóng góp quan trọng của quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đồng thời, đây cũng chính là đối tượng chịu tác động điều chỉnh của hầu hết các luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
9: Trao đổi tại diễn đàn, chính sách nhà ở cho công nhân là một trong những nội dung được đông đảo người lao động quan tâm. Anh Nguyễn Việt Anh, đoàn viên Tổng Công ty Cổ phần Biêu Chính Việt Theo thuộc Tập đoàn Biêu Chính Viễn Thông Quân đội cho rằng,
7: Ngày xưa nhà tập thể thì rất là nhiều Nơi nào có khu công nghiệp, có nhiều công nhân Thì nơi đó có nhà tập thể Nhưng đến bây giờ thì đất nước của chúng ta đã khá hơn nhiều rồi Thế nhưng mà nhiều khu công nghiệp Đối với công nhân có thể lên đến hàng trăm nghìn công nhân Nếu như nhìn vào nhà trung cư Thì đúng thực sự bây giờ là chưa đã bứng được nhà trung cư
9: Trả lời về nội dung này Chủ tịch Hội Viên Hội cho biết Đây là vấn đề lệch pha giữa công nghiệp hóa, hiện đại hóa Chỗ có việc làm khu công nghiệp nhiều Nhưng lại không có trung cư để ở
7: Vấn đề này nói to tát hơn là vấn đề quan hệ giữa công nghiệp hóa và đô thị hóa nếu mà quá trình phát triển ngành nghề đô thị của chúng ta mà chạy nhanh hơn đô thị hóa chậm hơn ấy, thì sẽ bất cập những cái chuyện là chúng ta sẽ không có các cái thiết chế về nhà ở thậm chí là cả về văn hóa rồi về, về giáo dục rồi y tế nữa nhưng ngược lại nếu mà chúng ta lại chạy nhanh cái đô thị hóa hơn trước ấy thì lại có thể có những cái khu nhà mà chẳng ai ở làm xong mà không có người mua thì cho nên vấn đề này nó còn liên quan đến cả cái quy hoạch và hiện nay chính phủ thủ tướng cũng đang chỉ đạo rất quyết liệt là xây dựng quy hoạch tỉnh, rồi vấn đề quy hoạch đô thị quy hoạch nông thôn làm sao đó mà tích hợp hài hòa được hai cái việc này.
9: Một trong những nhóm vấn đề nổi cộm hiện nay của công nhân lao động đó là về bảo hiểm xã hội, đặc biệt là câu chuyện doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Trước thực trạng này, theo giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Quang Mạnh,
2: về tình hình nợ này chúng tôi cũng rất là chia sẻ với người lao động. Bản thân tôi ngành của chúng tôi cũng thấy rất là chăn trở về cái việc này thì chúng tôi đã làm các cái giải pháp thế này thường xuyên bám sát và nắm chắc về cái tình hình của doanh nghiệp để trên cơ sở đó có dòng tiền ưu tiên để đòi trước cho người lao động. Tăng cường cái công tác thanh tra kiểm tra như năm 2022 thì chúng tôi đã tiến hành thanh tra kiểm tra 36.000 cuộc và đã thu hồi về được 3.200 tỷ đồng cho người lao động. Nhưng một cái việc căn cơ nữa mà chúng tôi thấy rằng là sửa đổi cái luật bảo hiểm xã hội tới đây thì cần phải đưa vào những cái biện pháp đủ mạnh để mà làm sao mà doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh được.
9: Cũng tại diễn đàn này, người lao động đã đặt câu hỏi cho lãnh đạo Quốc hội, chính phủ các bộ ngành chức năng nhóm vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, các chính sách liên quan đến đời sống vật chất tinh thần của người lao động, quản trị quốc gia và cải cách hành chính, các cơ chế đặc thù của người lao động về điều kiện lao động, bữa ăn giữa ca. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã trả lời các câu hỏi của người lao động. Phát biểu kết luận tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Liên Huệ đánh giá các ý kiến đoàn viên người lao động đã phản ánh đúng thực tiễn tình hình đời sống việc làm, tâm tư, tình cảm, mối quan tâm của đoàn viên người lao động của cả nước và những bất cập trong quá trình thực thi chính sách pháp luật khiến đoàn viên, công nhân, viên chức lao động còn băn khoăn bức xúc như vấn đề việc làm, thu nhập, cải thiện kỹ năng, cơ chế chính sách hỗ trợ tiếp cận nhà ở, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách ngành đặc thù.
7: Thành công của diễn đàn hôm nay sẽ tiếp tục khẳng định tinh thần luôn đổi mới hành động quyết liệt của quốc hội chính phủ vì lợi ích của nhân dân của giai cấp công nhân đồng thời khẳng định vai trò chủ động tích cực của tổ chức công đoàn việt nam trong tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của đảng ta sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng và vào cuộc tích cực chủ động của các cấp, cấp các ngành và của cả hệ thống chính trị sự ủng hộ đồng lòng nỗ lực và tâm huyết của nhân dân người lao động cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước nhất định chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn thách thức nắm bắt được thời cơ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và cả năm năm 2021-2025 từng bước hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13.
9: Tại diễn đàn chủ tịch quốc hội Võ Đình Huệ các phó chủ tịch quốc hội đã tặng quà cho 20 đoàn viên công đoàn xuất sắc đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chính thức phát động giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Tuổi Trẻ và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức.
0: Nửa nhiệm kỳ
6: thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc khơi dậy khát vọng Phát triển đất nước phồn vinh, phát huy tối đa nhân tố con người Nghị quyết đại hội 13 của Đảng đặt ra yêu cầu Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều phải hướng vào việc Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân Tiêu chí hạnh phúc của nhân dân giúp làm sâu sắc hơn giá trị lớn lao của 6 chữ Độc lập, tự do, hạnh phúc Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng Có thể thấy rõ sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của các cấp ủy Đảng chính quyền trong việc nỗ lực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân. nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam có bài giới thiệu những mô hình cách làm hay từ thực tế của địa phương, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân. mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: cây lúa non chờ tuổi cơ nhỏ. cây lúa. mấy con này
6: khá là giỏi đây vườn. đây cái này đang
0: ra lọc cái này
10: thay đổi mô hình mấy năm gần đây tôi đầu tư chuyển sang ra mô hình giống mai vàng yên tử rất là phát triển mỗi năm thu hoạch 2 300 triệu có năm về 6 700 triệu là giống ấy. toàn dân toàn xã thay đổi từng bước đối với một người nông dân tôi thấy là rất là hạnh phúc được sống trên quê hương Bình Khê Đông Triều đệ tứ chiến
11: khu ngày càng giàu đẹp văn minh hơn cuộc sống đủ đầy cộng đồng phát triển Chính là niềm hạnh phúc của bà Nguyễn Thị Hồng và người dân ở xã Bình Khê, xã Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
12: Ở phía bên kia vùng
11: Tây Bắc, anh Giàng An Lù và bà con trong bản Mỹ Háng Tấu, xã Búng Luông, huyện Mường Con Trải, tỉnh Yên Bái, đang dấp nập thu hái lê tây nung. Điều khác biệt là năm nay, những con đường bê tông đã giải phóng đôi vai của anh Giàng A Lù và bà con trong bàn bởi không phải gủi lê xuống chợ. Thương lái đưa xe vào tận bản để thu mua nông sản.
5: Trước đây thì do chưa có đường bê tông nên cái cuộc sống của bà con thì rất là khó khăn. Tuy nhiên hiện nay đã được bê tông hóa nên là việc đi lại rất là thuận lợi. đặc biệt là việc vận chuyển, buôn bán hoa quả. Du khách khi mà đến với lại bà con thì
6: cũng thuận lợi hơn.
11: Ở huyện Vùng Cao Mù Căng Trải, đã có gần 300 km đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Kết quả này không chỉ hoàn thành mục tiêu về phát triển giao thông nông thôn đề ra cho cả nhiệm kỳ Đại hội của Đảng Bộ huyện, mà còn trực tiếp mang đến cuộc sống thực sự hạnh phúc cho người dân. Ông Nông Việt Yên, Bí Thư huyện ủy, Mù Căng Trải xác định
2: tất cả các nhiệm vụ giải pháp trong phát triển kinh tế xã hội suy cho cùng đều hướng tới cái việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân và nó trực tiếp góp phần vào nâng cao các cái chỉ số hạnh phúc cho nhân dân theo các cái bộ chỉ số đánh giá tình ủy đã ban hành. Thế nên là dù còn nhiều khó khăn, trong huyện mù cang trải đã quyết tâm để biến những cái khó khăn thành lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế sâu gắn với giảm nghèo bền vững ngày càng một nâng cao hơn nữa chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.
11: Mục tiêu phát triển vì hạnh phúc của nhân dân luôn được cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp ở Yên Bái, Quảng Ninh hiện thực hóa ở từng bước đi, thể hiện trong từng quyết sách, hành động nhằm hướng đến những tiêu chí cơ bản là người dân được sống ổn định, an toàn, ấm no hạnh phúc. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đây chính là các công việc cụ thể mà các địa phương xác định phải làm cho được trong nhiệm kỳ này. Hiện Quảng Ninh Và nhiều địa phương khác trên cả nước đang nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí về chất lượng cuộc sống của người dân theo tiêu chí hạnh phúc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tùy theo điều kiện kinh tế, văn hóa, tập quán ở từng nơi. Đã có những địa phương xác định tiêu chí hạnh phúc thông qua mục tiêu rất cụ thể như ở Đà Nẵng, sẽ trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống, người dân có cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo. Hiện thực hóa những mục tiêu này, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định, đầu tư phát triển văn hóa xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, xây dựng thành phố đang sống. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, Đà Nẵng bố trí hơn 742 tỷ đồng xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở. Quá trình đầu tư, thành phố ưu tiên cho những công trình gắn với đời sống, văn hóa tinh thần, tâm linh và tín ngưỡng. Ông Phạm Tấn Sử, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng khẳng định:
0: Nửa nhiệm kỳ qua thì lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến xây dựng cái thiết chế văn hóa cơ sở. Thể hiện được là dự án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, bên cạnh đó là cái nghị quyết 303 của hội đồng thành phố thì rất rõ trong cái xây dựng cái thiết chế văn hóa, đặc biệt là Sở Văn hóa rất là quan tâm đến xây dựng các cái thiết chế văn hóa cơ sở đó là các cái đình là được công nhận giữ tên thành phố, tham mưu thành phố được đầu tư chính cái đó thì ta hệ hiện được cái văn hóa làng cốt cách của văn hóa dân tộc nó tạo được cái sức hút về văn hóa và cái niềm tin và nhân dân rất là phấn khởi đó là một cái định lượng nhất định để đánh giá được sự quan tâm của thành phố trong cái văn
6: hóa
11: từ câu chuyện về những người nông dân hạnh phúc ở quảng ninh đến niềm vui mùa thu hoạch bên những con đường mới mở của người dân huyện mù căng trải tỉnh yên bái hay việc đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở ở đà nẵng là những ví dụ sinh động cho thấy Cùng với chủ trương khơi dậy khát vọng phát triển đất nước Phát huy tối đa nhân tố con người Việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Và hạnh phúc của nhân dân Đang được các địa phương nỗ lực thực hiện Đó là bức cụ thể hóa Hiện thực hóa định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 Đã được nghị quyết Đại hội 13 của Đảng xác định Giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nêu rõ
2: Càng ngày
7: người dân ta càng hiểu là Không phải cứ thu nhập cao là sung sướng. Hóa ra không phải cứ tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh là sung sướng, mà cách quan trọng nhất là cuộc sống bình yên và
2: hạnh phúc.
11: Ngày Quốc tế hạnh phúc năm nay, ngày 20 tháng 3, mạng lưới giải pháp phát triển bền vững của Liên hợp quốc công bố báo cáo về mức độ hạnh phúc của hơn 150 quốc gia, vùng lãnh thổ. Kết quả cho thấy, Việt Nam đứng thứ 65, tăng 12 bậc so với năm 2020. International, mạng lưới toàn cầu dành cho người nước ngoài, thực hiện một khảo sát cho thấy 86% người nước ngoài sống ở Việt Nam bày tỏ hài lòng với công việc của họ ở Việt Nam. Những số liệu đa chiều này là minh chứng cho những kết quả bước đầu trong thực hiện chăm lo hạnh phúc của người dân Việt Nam. Nhìn lại nửa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, có thể thấy rằng mục tiêu vì hạnh phúc cho người dân được cụ thể hóa thành các hành động, cách làm hay ở nhiều lĩnh vực. Hạnh phúc gắn liền với sự bình yên, hạnh phúc gắn với sự hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Hạnh phúc khiến chúng ta thêm động lực làm cho Tổ quốc giàu mạnh, vững bền.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân. Chương trình chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, giữa những biến động toàn cầu, ASEAN hiện vẫn nổi lên là một tổ chức khu vực thành công. Trong quá trình phát triển và lớn mạnh của ASEAN 56 năm qua, không thể thiếu sự đóng góp của Việt Nam, một thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, được sự ghi nhận và đánh giá cao từ các nước trong và ngoài khu vực. Phóng viên Phạm Hà thường chú đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, ghi lại những đánh giá quốc tế đối với sự đóng góp của Việt Nam trong ASEAN.
10: 28 năm đồng hành cùng ASEAN, với tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam không chỉ nghiêm túc hoàn thành các cam kết và nghĩa vụ của một nước thành viên, mà còn có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển và lớn mạnh của ASEAN. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun nhấn mạnh những đóng góp của Việt Nam trong 28 năm qua.
7: Sân Việt Nam.
6: Kể từ khi là thành viên chính thức của ASEAN, tôi nghĩ Việt Nam luôn là một thành viên tích cực, có nhiều đóng góp quan trọng cho ASEAN, dù giữ vai trò nước chủ tịch ASEAN, thực hiện nhiệm vụ trong ban thư ký ASEAN hay là nước điều phối với các đối tác đối thoại. Tại các diễn đàn Liên Hợp Quốc, Việt Nam cũng luôn thúc đẩy lợi ích của các quốc gia ASEAN. Có thể nói Việt Nam luôn là một thành viên tích cực, chủ động, đóng góp lớn cho ASEAN.
10: Về mặt kinh tế là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực, Việt Nam đang có những đóng góp quan trọng vào kinh tế nội khối. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và ASEAN tăng hơn 80 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Việt Nam cũng được đánh giá có những bước chuyển lớn với tốc độ tăng trưởng nhanh và mạnh mẽ, thu hút được nhiều đầu tư, các chỉ số phát triển xã hội tăng nhanh. Ông Azad Rashid, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN 2023, nhận định
6: Với tốc độ tăng trưởng cao thời gian qua, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực. Dân số Việt Nam khá đông, với tầng lớp trung lưu ngày càng tăng, giúp thúc đẩy tiêu dùng và thu hút đầu tư nước ngoài. Việt Nam cũng đang có nhiều bước tiến trong lĩnh vực khoa học công nghệ, rõ ràng Việt Nam là một đối tác quan trọng của ASEAN và mỗi quốc gia đang theo những cách khác nhau đóng góp vào sự phát triển khu vực.
10: Trong 28 năm qua, Việt Nam đã cùng các thành viên xây dựng ASEAN thành khu vực thân thiện, hợp tác và hòa bình, hỗ trợ xử lý những khác biệt nảy sinh giữa các quốc gia thành viên và thúc đẩy lập trường tiếng nói chung trong các vấn đề khu vực. Nghiên cứu viên cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Veramala Anjaya nhận định. Việt Nam đang hợp tác hiệu quả với các nước thành viên để đối phó với các mối đe dọa đối với hòa bình, an ninh và ổn định khu vực, đồng thời thúc đẩy đối thoại và hợp tác. Việt Nam đã đóng một vai trò quan trọng trong tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương năm 2019, tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông năm 2002. Hiện Việt Nam cùng với các quốc gia ASEAN cũng đang tiến hành đàm phán với Trung Quốc xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC). Việt Nam đoàn kết với ASEAN trong mọi cơ hội, đóng góp vào thành công của khối. đang nỗ lực hợp tác của
5: hòa bình, phát triển và thịnh khu vực.
10: Trong bối cảnh ASEAN đang phải đối mặt với những thách thức lớn cả trong và ngoài khu vực, vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được coi trọng và đánh giá cao. Nhiều nước kỳ vọng Việt Nam đóng vai trò lớn hơn trong ASEAN, trở thành cầu nối giữa ASEAN với các quốc gia đối tác đối thoại. Đại sứ Igor Dreisman, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại ASEAN
6: nhận định. Tôi nghĩ Việt Nam là một quốc gia Liên minh châu Âu có mối quan hệ chặt chẽ trong khu vực. Liên minh châu Âu đã có một thỏa thuận thương mại tự do với Việt Nam. Hai bên có các thỏa thuận hợp tác chính trị, quốc phòng. Do đó, đã có những nền tảng và thể chế rất vững chắc cho mối quan hệ song phương. Và rõ ràng đối với Liên minh châu Âu, Việt Nam không chỉ là một đối tác song phương quan trọng mà còn là một thành viên quan trọng trong ASEAN
10: những đóng góp nổi bật của Việt Nam trong ASEAN cùng với những thành tựu của đất nước hiện nay là động lực để giúp Việt Nam tự tin triển khai chính sách đối ngoại, hướng tới vai trò ngày càng quan trọng đối với ASEAN trong giai đoạn tới.
2: Sau gần 3 tuần xét xử và nghị án, chiều nay, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu, bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đáng chú ý, tòa án đã tuyên phạt tù trung thân đối với 4 bị cáo. Tòa án tuyên phạt mức án cao nhất là tù trung thân
4: về tội nhận hối lộ đối với 3 bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao, Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế và Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an. Bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 cơ quan an ninh điều tra bộ công an cũng bị tòa tuyên phạt tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cùng bị kết án về tội nhận hối lộ. Cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị tòa tuyên phạt 16 năm tù. Đỗ Hoàng Tùng, cựu phó cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao 12 năm tù. Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý phó thủ tướng và Trần Văn Dự, cựu phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cùng bị phạt 7 năm tù. Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Thanh Hải, cựu vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ cùng lĩnh 6 năm tù. Trừ Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch Ủy ban Hà Nội 3 năm tù. Trong nhóm bị cáo bị xét xử về tội đưa hối lộ, Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó tổng giám đốc công ty Blue Sky bị tòa tuyên phạt 11 năm tù, Lê Hồng Sơn, tổng giám đốc công ty Blue Sky 10 năm tù, Hoàng Diệu Mơ, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch dịch vụ hàng không An Bình và Nguyễn Tiến Mạnh, phó giám đốc công ty cổ phần thương mại du lịch Lữ Hành Việt cùng bị phạt 7 năm tù. Cựu phó giám đốc
2: công an thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị phạt 5
4: năm tù về tội môi giới hối lộ.
2: Thưa quý vị, tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp và gia tăng. Nếu như năm 2022 cả nước có 222 nạn nhân bị mua bán, thì trong 6 tháng đầu năm nay, số nạn nhân bị mua bán là 224 người. Thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức thường ở nước ngoài gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, điều tra và xử lý. Đây là những thông tin được đưa ra tại hội thảo đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện chương trình phòng chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021-2025, sự kiện do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tổ chức sáng nay tại Hà Nội.
11: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, người đứng đầu chính phủ hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen cho biết trong thời gian tới, Campuchia sẽ có tân thủ tướng lãnh đạo đất nước phục vụ lợi ích của người dân cả nước. Ông Hun Sen cảm ơn người dân đã ủng hộ ông và Tiến sĩ Hun Manet là thủ tướng khóa 7. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
6: Trong
0: thông điệp gửi tới người dân ngày hôm nay, Thủ tướng chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Decho Hun Sen cho biết, trong thời gian ngắn nữa, Campuchia sẽ có thủ tướng mới để tiếp tục lãnh đạo đất nước phục vụ lợi ích của người dân. Ông Hun Sen cũng nhấn mạnh, Đảng Nhân dân Campuchia chiến thắng cũng như tất cả người dân Campuchia giành chiến thắng và tất cả các đảng khác đều có thể chung sống, hòa bình cùng nhau. Thủ tướng Hun Sen cũng cảm ơn đồng bào đã dành tình cảm, sự ủng hộ và sự tin tưởng sâu sắc đối với sầm đích Đi Cho Hun Sen và tiến sĩ Hun Manet trên cương vị Thủ tướng, lãnh đạo chính phủ Hoàng gia Campuchia khóa 7. Trước đó, trong một thông báo đặc biệt, Thủ tướng Hun Sen cho biết, sau khi Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7, Ngày 21 tháng 8 năm 2023, Quốc hội Campuchia sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên. Sau đó, ngày 22 tháng 8 năm 2023, Chính phủ Hoàng gia sẽ tuyên thệ nhận chức.
2: Hôm nay trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra nhiều cam kết ủng hộ đối với các nước Châu Phi. Biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
12: Trong lĩnh vực lương thực, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ tăng cường xuất khẩu nông sản sang châu Phi, bao gồm một số chuyến hàng ngũ cốc miễn phí mà ông đã cam kết trước đó. Về hợp tác an ninh quốc phòng, Nga sẽ đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo châu Phi, đồng thời sẵn sàng cung cấp miễn phí một số loại vũ khí nhằm tăng cường an ninh trên lục địa này. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Nga Putin cho biết.
7: Chúng tôi đang phát triển quan hệ đối tác trong các lĩnh vực quân sự và công nghệ quân sự. Nga đã đạt được thỏa thuận với hơn 40 quốc gia ở châu Phi, trong đó chúng tôi đang cung cấp nhiều loại khí tài quân sự. Một phần của những nguồn cung cấp này đang được cung cấp miễn phí để củng cố chủ quyền và an ninh
2: các quốc gia đó.
12: Tổng thống Putin cũng đánh giá cao đề xuất hòa bình của các nhà lãnh đạo châu Phi về Ukraine được Phái đoàn 6 nước châu Phi đề xuất vào tháng trước. Bên cạnh đó, ông Putin cũng khẳng định Nga đã xóa khoản nợ 23 tỷ đô la cho một số nước châu Phi.
2: đối các Nhật Bản ngày hôm nay công bố sách trắng quốc phòng năm 2023, trong đó nhận định Nhật Bản đang đối mặt với môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ khi kết thúc thế chiến thứ hai, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của khả năng phản công để tăng cường sức mạnh mẽ, sức mạnh phòng thủ. Với độ dài 510 trang sách trắng năm nay tập trung vào các trọng tâm chính như là bày tỏ sự quan ngại trước sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, cũng như sự hợp tác quân sự Nga-Trung đang được đẩy mạnh, đồng thời cho thấy cuộc xung đột Ukraine và chương trình phát triển tên lửa hạt nhân của Triều Tiên cũng là mối quan tâm chính của Tokyo. Ngày hôm nay, lực lượng đảo chính tại Niger tiếp tục đưa ra cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi hành động can thiệp từ bên ngoài và cuộc khủng hoảng hiện nay tại nước này. Phóng viên Ba Thi theo dõi khu vực châu Phi thông tin.
4: Trong thông báo mới nhất do các nguồn tin khu vực trích dẫn, lực lượng đảo chính lật đổ Tổng thống Niger Mohamed Baroum và tự xưng là Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc tại Niger, tuyên bố đình chỉ vô thời hạn mọi hoạt động chính trị, khẳng định sẽ hợp tác với quân đội và lực lượng an ninh để duy trì ổn định tại đất nước. Phe đảo chính đồng thời cam kết sẽ tuân thủ mọi thỏa ước và cam kết quốc tế mà Niger đã tham gia và ký kết, nhắc lại lời cảnh báo trước đó rằng mọi hành động can thiệp từ bên ngoài vào cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ bị giáng trả và có thể dẫn tới những hậu quả nguy hiểm khôn lường. Lời cảnh báo của phe đảo chính được đưa ra trong bối cảnh một số nguồn tin khu vực cho biết Pháp đã phái cử một máy bay tới Niger để đón Tổng thống Mohamed Bazoum, nhiều khả năng, đây là chiếc máy bay đã hạ cánh xuống thủ đô Niamey của Niger ngày hôm qua 27 tháng 7 và bị lực lượng đảo chính cáo buộc là hành động xâm phạm bất hợp pháp. Tuy nhiên, thông tin chính thức về vụ việc chưa được khẳng định. Liên quan đến phản ứng của khu vực và quốc tế về cuộc đảo chính tại Niger, cộng đồng kinh tế Tây Phi Ecowas đã quyết định triệu tập cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp của khối này vào Chủ nhật tới đây để thảo luận về vụ việc. Trong khi đó, Liên minh châu Phi và các nhà lãnh đạo châu Lục liên tiếp đưa ra lời kêu gọi lập tức trả tự do cho Tổng thống Mohamed Bazoum và khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger.
2: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB tiếp tục nâng lãi suất tiền gửi thêm 25 điểm phần trăm lên 3,75% và mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2001. Đây là lần tăng lãi suất thứ 9 liên tiếp trong vòng một năm qua của định chế tài chính này với mục tiêu kiềm chế lạm phát hiện vẫn ở mức cao và kéo dài. Phóng viên Mạnh Hà, Thường Chú Tại Pháp, thông tin
6: Giải thích về quyết định tăng lãi suất, Giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu bà Christine Lagarde cho biết lạm phát trong khu vực đồng euro dù duy trì xu hướng giảm nhưng vẫn còn đứng ở mức quá cao và diễn ra trong một thời gian dài. Nhờ giá năng lượng giảm, lạm phát khu vực đồng euro trong tháng 6 vừa qua đã giảm xuống còn 5,5% bằng gần một nửa so với mức cao nhất 10,6% ghi nhận được hồi tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, con số này vẫn vượt xa mục tiêu mà Ngân hàng Trung ương châu Âu đặt ra là đưa mức lạm phát về mức 2% trong trung hạn. Nhiều dự báo cho rằng, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tiếp tục duy trì chu kỳ tăng lãi suất vào tháng 9 tới để hướng tới mục tiêu đưa lạm phát về mức
2: 2%. Tháng 7 năm nay là tháng nóng nhất hành tinh cho đến nay và có thể là tháng nóng nhất trong khoảng 120.000 năm qua. Đó là nhận định của các chuyên gia thuộc cơ quan biến đổi khí hậu Copenicert của Liên minh châu Âu và Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa đưa ra. Trong khi đó, hàng loạt cảnh báo nắng nóng tiếp tục được ban bố ở nhiều nước trên thế giới, cả ở cấp quốc gia lẫn quốc tế, cho thấy bằng chứng ngày càng rõ nét của tình trạng biến đổi khí hậu. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
13: Hàn Quốc cảnh báo nắng nóng trên cả nước, Hy Lạp chật vật đối phó với hơn 120 vụ cháy rừng, sóng nhiệt nguy hiểm bao trùm miền đông nước Mỹ. Đây chỉ là 3 trong số thông tin về tình trạng nắng nóng cấp quốc gia ở một số nước trên thế giới được đề cập trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Trong 2 ngày qua, Nếu nhìn lại. Đây là thực tế mà nhiều nước trên thế giới, từ châu Âu, châu Mỹ và châu Á đều đã và đang trải qua trong suốt những tháng mùa hè năm nay. Suốt từ những ngày đầu của tháng 6 vừa qua, nhiều cơ quan khí hậu của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Khí hậu Quốc tế cũng đã không ngừng đưa ra những cảnh báo về tình trạng nắng nóng hiện nay. Đỉnh điểm của cảnh báo là thông điệp được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra nhấn mạnh nhiệt độ kỷ lục trong tháng 7 này cho thấy trái đất đã chuyển từ giai đoạn ấm lên sang kỷ nguyên nung nóng toàn cầu
7: is
13: Biến đổi khí hậu đã hiện hữu ở đây.
9: Nó thật đáng sợ và nó mới chỉ là sự khởi đầu. Kỷ nguyên nóng lên toàn cầu đã kết thúc. Thời đại sục sôi toàn cầu đã đến, chúng ta đang trong một bầu không khí không thể thở được, cái nóng không thể chịu nổi, chúng ta không thể do dự được nữa, không thể viện cớ được nữa, không thể chờ đợi người khác hành động trước, đơn giản là không còn thời
13: gian cho những việc đó nữa. Tổ chức Khí tượng Thế giới và Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của Liên minh Châu Âu cũng đã khẳng định rằng tháng 7 năm 2023 có thể được ghi nhận là tháng nóng nhất trong lịch sử thế giới và có thể là tháng nóng chưa từng thấy trong hàng nghìn năm qua. Những cảnh báo về nắng nóng từ các quốc gia cùng những nhận định về tình trạng nắng nóng của trái đất tăng theo từng tháng từ Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế cho thấy biến đổi khí hậu là những gì có thể cảm nhận được, không còn chỉ nằm ở những dự báo. Nếu không hành động, thế giới sẽ còn phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng hơn của biến đổi khí hậu. Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua, Tân Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc đã phải thốt lên rằng tình trạng ấm lên toàn cầu sẽ vượt xa mức giới hạn 1,5 độ C và thế giới sẽ trượt dài trong mục tiêu của Hiệp định Paris nếu chính phủ các nước không triển khai các chính sách mạnh tay và mau lẹ nhằm cắt giảm mức phát thải khí nhà kính.
1: Không
9: bao giờ là quá muộn để làm bất cứ điều gì. Tôi cho rằng chúng ta có thể lo lắng một chút về các mục tiêu mang tính biểu tượng như 1,5 độ C, trừ khi chúng ta muốn các kịch bản biến đổi khí hậu ngày càng tệ hơn. Còn không, chỉ cần chúng ta hành động thì mọi thứ đều có giá trị. Vì vậy, hãy hành động bất kể chúng ta đang ở đâu.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
4: thưa quý vị và các bạn sau trận đấu với đội tuyển bồ đào nha chiều qua hôm nay đội tuyển bóng đá nữ việt nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận gặp hà lan ở lượt cuối vòng vàng diễn ra vào chiều ngày mùng một tháng 8. ở bảng e lúc này cả ba đội tuyển mỹ hà lan và bồ đào nha vẫn còn cơ hội đi tiếp trong khi đội tuyển nữ việt nam đã chính thức dừng bước sau hai trận thua mục tiêu mà thầy trò huấn luyện viên mai đức trung hướng tới lúc này đó là cố gắng thi đấu thật tốt ở trận gặp hà lan hy vọng tìm kiếm được bàn thắng tại đấu trưởng world cup huấn luyện viên mai đức trung chia sẻ
0: được cọ sát với đội tuyển bóng đá nữ Mỹ, rồi đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Bồ Đào Nha nữa. Phải nói là gặp những đối tượng này cho chúng tôi học tập rất là nhiều và tích lũy rất là nhiều cái kinh nghiệm để chúng tôi trở về. Chúng tôi thi đấu ở khu vực sẽ tốt hơn và dần dần sẽ tiến bộ hơn. Qua những cái trận đấu với đội tuyển bóng đá nữ Mỹ và đội tuyển Bồ Đào Nha và còn một trận đấu với Hà Lan nữa, Tôi nghĩ là cũng là một bài học để cho vận động viên chúng tôi thấy được cái trình độ chúng ta đang ở đâu Đội tuyển bóng đá nữ chúng tôi thì là người rất là thấp bé và thể lực chưa được tốt Cái kỹ năng của chúng tôi chưa tốt Đỡ bóng còn học, truyền bóng còn quá nhẹ còn học nhiều Thì đấy là một cái mà tôi muốn là vận động viên thấy được Trên thực tế chúng ta còn thua kém ở những điều nào để giúp kinh nghiệm
12: Tối nay tiếp tục diễn ra một trận đấu thuộc vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023 ở nhóm đua vô địch. Hà Nội tiếp thép xanh Nam Định trên sân Hàng Đẫy ở trận đấu bắt đầu lúc 19h15. Lúc này Hà Nội còn kém đội đầu bảng Đông Á-Thanh Hóa đúng 3 điểm. Về mặt lực lượng, Hà Nội FC vừa có sự trở lại của Nguyễn Văn Quyết sau án treo giò. Tiền đạo này cũng đã có một pha lập công trong trận Hà Nội hòa chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-2 ở vòng trước. Văn Quyết chia sẻ về bí quyết giữ phong độ.
0: Bản chân em, dù em không được thi đấu nhưng hàng ngày em vẫn tập nguyện và cũng duy trì tập nguyện với đội bóng. hàng ngày em phải hoàn thiện những kỹ năng giết điểm của em, làm sao cho nó tốt hơn. Cũng như các bạn bị thùng lưới thì các bạn phải hoàn thiện bản thân mình, làm sao cho nó tốt hơn. Cá nhân quyết nghĩ là đối với Hà Nội thì điều đấy có thể khắc phục được.
12: Mục tiêu của Hà Nội trong trận đấu tối nay không gì khác là giành 3 điểm trước Nam Định. huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cũng lường trước một trận đấu khó khăn đang chờ đợi ông và các học trò.
0: Tôi đánh giá Hà Nội vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Kể cả khi họ không có văn quyết thì họ vẫn rất là mạnh. Họ có lực lượng rất là đồng đều và cái lối chơi được định hình từ rất là lâu rồi. Và đến bây giờ khi có văn quyết trở lại thì sức mạnh của họ lại nhân lên. Tôi nghĩ trận đấu tới với chúng tôi cũng là một trận đấu rất là khó khăn.
4: Ở nhóm đua trụ hạng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vừa giành được chiến thắng quan trọng trước SHB Đà Nẵng ở vòng 2 giai đoạn 2, qua đó tăng thêm hy vọng trụ hạng. Phía trước thành phố Hồ Chí Minh còn 3 trận đấu nữa, lần lượt gặp các đối thủ Khánh Hòa, Hoàng Anh Gia Lai và BKMX Bình Dương. Trong hai đối thủ của thành phố Hồ Chí Minh sắp tới, Khánh Hòa chưa chắc chắn trụ hạng nên thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc đọ sức trên sân 19 tháng 8 Nha Trang, trong khi Hoàng Anh Gia Lai luôn chơi hết mình công hiến tại sân Pleiku. Điều đó dự báo cuộc đua trụ hạng của thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều gian nan. Hiện toàn đội đang rất quyết tâm để hoàn thành mục tiêu trụ hạng tại v Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chia sẻ.
0: Phía trước còn 3 trận đấu nó rất là khó khăn. Hai trận sân khách là hai trận cực kỳ khó khăn. Chúng tôi phải cố gắng giành điểm. Và một số bạn bị chấn thương như là Mansaray cái cổ chân của Samsung. Nhưng mà chúng tôi sẽ quyết tâm trụ hạng ở bóng đá thành phố Hồ
11: Chí Minh.
12: Vào tháng 9 tới, thể thao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội thể thao châu Á Asian lần thứ 19 năm 2023. Sau khi trở về từ SEA Games 32, các vận động viên đã bước ngay vào tập luyện để chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất châu lục. Trong lịch sử tham dự các kỳ Asean, judo Việt Nam chưa từng giành được tấm huy chương nào nên toàn đội đang rất khao khát và quyết tâm sẽ có huy chương tại đại hội năm nay. Huấn luyện viên Đào Hồng Quân cho biết:
4: Mình cũng luôn động viên các em là phải cố gắng hết sức để mình lần đầu tiên mình được tham dự cái sân chơi Asean thì mình sẽ làm được cái gì. Rất là khó khăn nhưng mà mình luôn nghĩ là các em sẽ làm được. Ít nhất là vào sâu từng trận. Mình cảm giác đấu trường Châu lục nó càng lớn thì càng kích thích tinh thần của quận viên. Mình hy vọng là các em sẽ vào sâu, sẽ ăn được những trận đấu với quận viên, các nước, cái dịch độ cao hơn mình.
12: Trong khoảng thời gian này, toàn đội đang tập trung nâng cao thể lực và giải luyện thêm những đòn tấn công. Toàn đội sẽ còn khoảng một tháng nữa để chuẩn bị cho ASEAD. Vận động viên Nguyễn Hải Bá chia sẻ.
4: Lần đầu tiên đánh ASEAD của môn judo thì rất là hứng khởi, nhưng mà cũng phải rất là tập trung kỹ càng để
2: đạt được cái mà mình mong muốn.
4: Nằm trong khuôn khổ tour du đấu mùa hè và chuẩn bị cho mùa giải mới, các đội bóng lớn ở châu Âu tiếp tục thi đấu giao hữu. Sáng nay, Juventus và AC Milan đọ sức trên đất Mỹ và hòa nhau 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức. Sau đó, Juventus vượt qua AC Milan 4-3 ở loạt đá luân lưu. Trong khi đó, Borussia Dortmund thắng đậm đội bóng của Mỹ là San Diego Royal 6-0. Vào sáng ngày 31 tháng 7, Borussia Dortmund đã giao hữu với Manchester United, còn AC Milan đấu với Barcelona vào sáng ngày mùng 2 tháng 8, trong khi Juventus đọ sức với Real Madrid vào ngày mùng 3 tháng 8.
11: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và rông, Cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây. Phía Bắc có mưa, mưa vừa và rông. Cục bộ có mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, phía nam có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây. Phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng có nơi nắng nóng. Phía nam có mưa rào và rông vài nơi. Riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Nam từ 31 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rông. Cục bộ có mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông dại rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dại rác ở phía đông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía đông bắc đêm có lốc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Lan Anh cùng phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Nguyễn Bến phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.